0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 y 34 de la mañana y a esta hora le damos un saludo especial a toda nuestra audiencia que se conecta a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos conectados con ustedes, muy pendientes también de sus comentarios. Hoy tenemos varias noticias de interés para ustedes que estaremos discutiendo en este informativo del mediodía, comenzando la semana lunes 26 de febrero. Hoy tenemos varias noticias de actualidad para ustedes y tenemos actualizaciones que incluso están pasando en términos también de movilidad y demás. Compra de predios, estrategia para proteger la cuenca del río Chinchina. El Consejo de Manizales eligió a Juan Pablo Sorio Gallo como nuevo personero de Manizales. Tomás Restrepo y Samuel González hicieron el 1-2 en el torneo Tour Élite del 2024. Estudiantes del colegio 7 de agosto protestan por el mal estado de sus instalaciones. Y nuestro invitado especial de hoy será Juan José Silva, gerente de People Contact. Esta es la información que estaremos discutiendo con ustedes aquí en nuestro informativo del mediodía. Recuerden que a las 12 en punto tendremos entrevista en vivo con el gerente de People Contact. Y estaremos también pendientes de todos los comentarios de ustedes a través de nuestras redes sociales. 11 y 35 de la mañana y a esta hora les comentamos que tenemos 21 grados de temperatura, al parecer tendremos un resto de día parcialmente nublado y con sensación fresca, con cielos nublados a partir de la una de la tarde, mayor nubosidad y tendremos una temperatura máxima de 22 grados se supone que a las 2 de la tarde en adelante, al parecer ya no hay eh, reporte de que haya probabilidades de lluvia en este comienzo de la semana sin embargo recordemos que igual para la noche se espera más, te más bajas temperaturas y que hay que estar atentos igual a los cambios de clima, a los cambios de temperatura todo lo que vaya sucediendo con respecto al clima aquí en la ciudad de Manizales y en los alrededores
0: El tráfico a esta hora
1: 11 y 36 de la mañana y el reporte de tráfico que tenemos para ustedes lo comenzaremos dando aquí en la avenida Kevin Ángel les comentamos a quienes nos escuchan y que se trasladan desde la glorieta de San Rafael que por el sector de la nueva EPS tenemos entonces despejada toda la avenida Kevin Ángel y únicamente en este sector hay dos cuadras de tráfico lento, sin embargo sabemos que allí se ubican los semáforos que detienen momentáneamente el tráfico más adelante por el sector del centro comercial Mall Plaza también se despeja la avenida Kevin Ángel y se encuentra únicamente en dirección en ruta hacia el centro la ciudad con una cuadra de tráfico lento De resto completamente despejada Asimismo despejado el acceso entonces a la ciudad De la del norte, en la obra de los cedros Nada más hay una cuadra de tráfico lento antes de Acceder a esta obra y el ingreso de las Personas desde el municipio del área metropolitana De Neira también se encuentra despejado A esta hora en términos de movilidad También las personas que se están desplazando desde Puertas del Sol, desde Alto Corinto y Puente Olivares, les comentamos que la, la vía se Encuentra despejada y asimismo el acceso Al centro histórico de la ciudad, vamos a revisar También lo que es la avenida Santander, les Comentamos que a esta hora, 11 y 37 de la mañana, ya es la avenida que presenta mayor flujo vehicular y tenemos que comentarles que desde el sector de La Camelia, la avenida Santander se encuentra despejada en dirección al centro, sin embargo, en dirección hacia Milán, se encuentra con tres cuadras de tráfico completamente lento. Ya llegando al sector del cable, más específicamente del centro comercial Cable Plaza, le comentamos a quienes nos escuchan que al parecer hay desde el desde el Centro Comercial Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella, llegando hasta el Hospital Infantil, está todo este sector de la Unidad de Santander con congruencia vehicular, mucha afluencia de vehículos, y al parecer en dirección al centro, más posibilidades de tráfico lento en varias cuadras, incluso cuadras por el Multicentro Estrella de tráfico completamente detenido. Asimismo, esta situación se repite en dirección hacia La Camelia, desde el sector de Milán, por la Avenida Santander. Después del Hospital Infantil, les comentamos a quienes nos escuchan que ya la vía de la Avenida Santander se normaliza un poco más en términos de movilidad y se despeja. Sin embargo, recordemos que entonces, al parecer, el tráfico lento está desde el sector de Cable, pasando entonces por el Multicentro Estrella también, llegando hasta el Hospital Infantil, una cuadra después del Hospital Infantil, en ambos carriles. Asimismo, revisamos entonces lo que es la avenida paralela a la ciudad de Mallorca. Les comentamos hasta ahora que por el sector del Estadio Palo Grande se encuentra despejada la vía, sin embargo… En el carril que se dirige En dirección de regreso hacia el estadio Desde el Colegio Linem, se están presentando Unos cierres parciales de uno de los carriles En, esta, en este sentido De la avenida paralela, porque se están haciendo Allí unas intervenciones En la estructura vial Recordemos que ya, se, ya tenemos una nueva Actualización aquí en La patria.com Y este sector de la avenida paralela Se encuentra despejado en un carril El otro es el que están interviniendo Sin embargo, las personas que nos escuchan y que están eh, Digamos que transitando por la avenida paralela en dirección al centro, les comentamos que se encuentra completamente despejada y únicamente hay tráfico lento ya por el sector de CONFA, no por el colegio El Inem y asimismo el acceso al centro de la ciudad se encuentra despejado. Para quienes nos escuchan también cercanos al municipio de Villamaría, les comentamos que la vía nacional panamericana está completamente despejada únicamente hasta el acceso con el municipio del área metropolitana de Villamaría. Allí tenemos entonces desde el puente que conecta con Villamaría hasta tres cuadras después de Los Cámbulos tenemos trancones y tráfico lento en ese sector de la ciudad. Es de hecho el sector de la ciudad que presenta mayor congestión vehicular a esta hora en ambos carriles de Los Cámbulos, pasando también dos cuadras después del terminal de transportes y el acceso como tal al Municipio Área Metropolitana de Villa María Recordemos que entonces la avenida Santander también presenta tráfico lento desde el sector del Cable hasta una cuadra después del Hospital Infantil. La avenida paralela presenta una disminución de un carril desde el colegio El Inem. Eh, pasando casi que cercano al colegio Nuestra Señora del Rosario y por el sector de los cámbulos presentamos mayor congestión vehicular incluso tráfico completamente detenido de más de tres cuadras de tráfico allí antes de llegar a los cámbulos estas son las actualizaciones que tenemos para ustedes hoy en términos de actualizaciones de tráfico, estaremos muy pendientes de los comentarios, de todos los videos que estaremos compartiendo en lapatria.com a través de nuestras plataformas digitales para estar atentos de la movilidad y cómo les va yendo a ustedes en este regreso de mediodía y este comienzo de semana aquí en Manizales y por supuesto en Viramaría y Neira
2: Los deportes
1: Muy bien, 11 y 40 de la mañana y como les habíamos comentado en el informativo de la mañana, hoy tenemos actualizaciones y es que tenemos nuevas noticias de representación caldense en el golf Osvaldo Hernández, editor de Noticias Deportivas bienvenido al informativo del mediodía
3: ¿Qué tal directora, cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuénteme porque usted me tiene varias actualizaciones y de hecho eh, un contacto directo aquí en La Patria Radio.
3: Exactamente, invitado en la línea Tomás Restrepo, creo que es el mejor golfista juvenil de la categoría juvenil que hay hoy en nuestro país y lo acaba de ratificar en Cali. Pero además de eso, la presentación de Caldas eh, es muy buena, muy positiva, porque hacen el 1-2. Primero Tomás Restrepo, segundo Samuel González. En la línea efectivamente Tomás Restrepo. Tomás, ¿cómo le va? Bienvenido a La Patria Radio. Hola,
4: buenos días. ¿Cómo están? Creo que todo
3: muy bien. Pues muy contentos ah. viendo este rendimiento de usted, esta regularidad. Eh, ¿Qué significó? A ver, de entrada, digamos, la, la semana pasada la agremiación de periodistas deportivos de Caldas le, le le reconoció lo que hizo el año pasado siendo campeón suramericano de golf y lo eligió como uno de los deportistas revelación de nuestro departamento. ¿Eso qué significa, Tomás, para usted? No, la
4: verdad es que muy muy, muy, muy feliz. Um, el año pasado fue un gran año, fue uno de mis mejores años golfísticamente y muy, muy, muy agradecido con ustedes, la patria, con Caldas, por semejante reconocimiento. De verdad que muchísimas gracias y la verdad, muy enfocado en lo que se viene este año y lo que espera.
3: Ya eh, empezaron con pie derecho. Ese torneo de Cali que está denominado Elite DJCG. ¿Qué significan esas esa contracciones eh, de de esas de estas palabras, eh, Tomás?
4: Sí, señor. Digamos, la Federación Colombiana de Golf creó un tour que se llama la edición Junior de Golf, es BJJC, edición Junior de Golf Colombiana. Entonces, es para todos los juveniles y prejuveniles del país que en este momento están compitiendo y tienen un sueño por buscar algo más con este deporte, como es en mi ocasión.
3: Muy bien, 211 golpes por 214 de Samuel González, muy muy cortica la diferencia, pero suficiente para haber ganado, Tomás.
4: Sí, señor, ayer fue un día muy emocionante, pues primero estaba cumpliendo años, cumplía 16 años, y logré ganar, que fue algo muy bonito, un día la verdad, se puede decir que de sueños, pero uh, la verdad estoy que muy 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 feliz con el resultado, uh, Venía trabajando mucho con todo mi equipo de trabajo, con Fernando Zapata, profesor de Club Manizales, con Carlos Ernesto Rodríguez, uno que trabaja conmigo. Y todos muy felices, mis papás, muy agradecidos con todos ellos y claramente con Dios.
3: Muy bien. A ver, es que eh, hace mucho... Yo, la verdad, en la historia del Golfo Caldense nunca había visto el 1-2, eh, digamos que los dos mejores juveniles del país estuvieran en Manizales. Siempre vimos a Juan Fernando Mejía a Mónica Ledes, de pronto a otros chicos que se fueron becados a estudiar a Estados Unidos pero hoy hay dos jugadores que le están apostando al golf, que son usted y Samuel, pero realmente ¿cuál es la esencia? ¿por qué hoy el golf caldense está también, o por lo menos ustedes dos está marcando la diferencia en el país? Tomás
4: Sí señor, digamos, yo creo que algo que nos ha servido mucho a los dos es como digamos poder jugar juntos, cada fin de semana es un torneo más para nosotros cada fin de semana uno le quiere ganar al otro entonces eso nos prepara mucho para la competencia y para lo que son los torneos y nos ayudamos mucho mutuamente a mejorar cada uno y sacar de lo mejor del otro y creo que eso nos ha llevado a grandes cosas como el año pasado ganar el Sudamericano por equipos
3: Muy bien, muy bien y finalmente, eh, eh, ¿cuál es la próxima cita competitiva para, para ambos? Porque me imagino que es la carrera es muy paralela la de usted y la de Samuel González
4: Sí, señor. Ah, dentro de dos semanas tenemos el Abierto de Manizales, de la ciudad de Manizales. Vamos a, vamos a jugar aquí en nuestra ciudad, jugar en casa siempre es lindo, pero por fuera vamos a jugar los dos, el Sudamericano Juvenil. Este año vamos a intentar ir por la de Oro en el Juvenil y tenemos uno en Semana Santa en Panamá, si Dios quiere.
3: Pues muy bien. Eh, perdón, ¿pero el el, el, el torneo acaba a ser abierto o va a ser simplemente torneo?
4: Un abierto, Van ah, de de otras partes eh. y los mejores
3: ranqueados. No, pues espectacular porque el abierto es, Sofía y oyentes, el abierto es cuando actúan profesionales y aficionados y el torneo es cuando solamente están los aficionados. Y si es abierto, pues no están garantizando aquí la presencia de los profesionales de nuestro país, seguramente países vecinos. Tomás, un abrazo, muchas gracias y muchas felicitaciones.
4: Muchísimas muchísima gracias, Osvaldo, por tenerme aquí y espero
3: que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.
1: Osvaldo, muchas gracias por esta información, cuéntenos si nos tiene eh, después de esta entrevista también un datico para culminar nuestra sección deportiva, pero acá para que la audiencia que lo está escuchando.
3: Sí, exactamente, Once Caldas se ha ido ya para Bogotá, recordemos eh, o hagamos contexto del fin de semana, pierde con el Pereira. ...le negaron la demanda en Di Mayor... ...la, que, la reclamación que estaba haciendo... de los de, ...del tema del partido frente al Bucaramanga... ...por la supuesta suplantación... ...de identidad de un jugador del Bucaramanga... ...Di Mayor dijo que no... ...que estaba correctamente inscrito... ...y la novena fecha empezó ayer... Con eh, muchos problemas, hay una polémica increíble en el país con el tema arbitral. Yo no sé qué irá a pasar, eh, ojalá que esto no termine mal, pero hay muchas polémicas. Por ejemplo, ayer se dice que un gol, el último gol, en la última acción que le, eh, que le validaron al Junior, estaba fuera del lugar Carlos Vaca. Empezó ayer efectivamente con Jaguares de Córdoba, América de Cali. La Equidad Atlético Nacional, que este es otro equipo grande que está en el fondo de la tabla, Deportivo Pereira Junior. Hoy 6 y 10, Boyacá Chico Independiente Santa Fe, 8 y 20, Deportivo Cali, Deportes Tolima. Mañana, 4 de la tarde, eh, Envigado Patriotas y a las 8 y 15 de la noche, precioso horario, Millonarios 11 Caldas miércoles, 3 y 15, Fortaleza. Alianza Fútbol Club, ya no es Alianza Petrolera, y el jueves a las 7:45 Independiente Medellín, Deportivo Pasto. Y el datico siguiente, el jueves ya Alonso Caldas vuelve y juega 8 y 20 de la noche para continuar con esta agenda agitada del fútbol profesional colombiano.
1: Así es Osvaldo, muchas gracias por esta información, estaremos entonces con todas estas actualizaciones y recuerden que la información también la pueden hallar en lapatria.com. De nuevo nos vamos entonces 11 y 47 de la mañana también con actualizaciones en otros temas de la ciudad y temas que nos han ido llegando, que estaremos desarrollando aquí en el clic en lapatria.com. 11 y 48 de la mañana y ahora sí saludamos entonces a nuestra editora web, Margaret Sánchez. Margaret, bienvenida al informativo. Hoy nos tiene varias informaciones que tenemos aquí para la audiencia.
5: Así es, Sofía, buenos días para ti, para todos los oyentes, para las personas también que están conectadas a través de Radio Cóndor y el Facebook Live de la Patria. Eh, tenemos pues varias informaciones, una complementando su eh, reporte de movilidad, pues en la Concesión Pacífico 3 en la vía Manizales-Medellín eh, está reportando el cierre de la vía en la entrada al municipio de La Pintada, en Antioquia. Eh, allí se está presentando una manifestación entonces para las personas viajeras eh, entre Manizales y Medellín pues tener en cuenta este cierre eh, a esta hora por eh, la vía Manizales-Medellín, repito esto lo informa eh, Pacífico 3 a través de su cuenta de Twitter arroba cierres CP3
1: Así es Margaret, tenemos esta actualización entonces en términos de movilidad muy adecuada para esta hora las personas que empiezan a, a transitar también por estas rutas que conectan a varios municipios y departamentos sobre todo
5: y también pues usted ya mencionaba eh, que se habilita el paso a medio carril en la avenida paralela en la calle 55 donde pues Aguas de Manizales está terminando pues la reparación de una tubería de 14 pulgadas que desde el sábado presenta un daño y pues que ya esta madrugada terminaron un segu una segunda reparación y pues ya eh, nuestro eh, reportero gráfico Freddy Arango pues nos informaba que ya hay paso vehicular y en lapatria.com pueden encontrar un video sobre esta reparación, cómo se encuentra allí la movilidad y recordemos pues que este daño en esta tubería afectó a el servicio de agua a los barrios Belén, Arboleda, Versalles,
1: El Campín, Lleras, Colombia, eh, Uribe, El Prado y Persia. Así es, de hecho estas personas estaban muy atentas a esta actualización que ya entonces tenemos habilitado este carril y pues ya por lo menos entonces están atendiendo más rápido entonces está este daño pues en la tubería con aguas de Manizales y demás.
5: Así es, eso pues como en esta parte de movilidad, complementando su reporte muy completo al inicio del informativo del mediodía, y pues otras actualizaciones eh, que tienen que ver también con el servicio del agua, esto es yéndonos al oriente de Caldas, la empresa Empocaldas, Sofía, informó que por empalmes en la reposición de la línea de conducción San Juan, eh, mañana en eh, martes 27 de febrero hay corte del servicio de agua en todo Marquetalia, así que las personas pues que nos están escuchando y nos están viendo desde el oriente de Caldas, que tiene familiares amigos allí en Marquetalia, pues mañana desde las 8 de la mañana no van a tener servicio de agua por estas obras que va a realizar eh, la empresa
1: de Empocaldas en este municipio. Así es, Margaret, de hecho el viernes estábamos hablando y haciendo el seguimiento también con Río Sucio y el tema de desabastecimiento, estamos muy atentos, hoy también tenemos una noticia que ahorita estaremos desarrollando con la que abrimos periódico que también involucra el agua y todo ese servicio y lo que se tiene que ir gestionando en el, en el departamento, pero bueno, ahí tenemos esta actualización para las personas que nos escuchan también desde estos eh, rincones del departamento de Caldas, para que también estemos muy atentos entonces. y nosotros también lo estaremos verificando entonces cuando regrese con normalidad el servicio.
5: Y pues regresando a Manizales, Sofía, tenemos pues dos eh, noticias eh, respecto a la capital de Caldas. Una es sobre una protesta que se llevó a cabo esta mañana en la plazoleta de la alcaldía, donde eh, comunidad educativa de la institución eh, 7 de agosto, que está ubicada en el barrio El Carmen, pues fue allí a la plazoleta para protestar por el mal estado de la institución, de las instalaciones y también algunos docentes denunciaron que eh, ayer en la madrugada a las 5 y 45 de la mañana eh, entró una persona a robar equipos de cómputo y también pertenencias de los docentes, allí pues en la plazoleta varios estudiantes, profesores también directivas pues se manifestaron ya que llevan eh, varios eh, meses pidiéndole a la administración municipal pues que les preste atención no sé Sofía si tenemos algunos audios de esta protesta que se llevó a cabo repito, en la plazoleta de la alcaldía de Manizales. Así es, de hecho
1: comenzaremos porque tenemos como dos respuestas, ahí mismo ah en esta plazoleta pues estuvo participando el secretario de educación de Manizales, Andrés Felipe Betancur sin embargo pues lo hizo después de la intervención precisamente de estudiantes, directivos incluso docentes y personas que estaban acompañando también a sus hijos, padres de familia que estaban allí pues exponiendo eh, las dificultades y el mal estado según ellos pues también de esta institución, tenemos videos también para las personas que quieran pues ver las condiciones en las que se encuentra esa institución educativa, pero escuchemos primero entonces a la comunidad y, y la queja que estaban realizando allí en la plazoleta de la alcaldía de Manizales.
0: Nuestros estudiantes, no pueden utilizar las unidades sanitarias los registros están malos tienen que ir los estudiantes a hacer sus necesidades a la casa lo que implica un riesgo que los chicos tengan que salir de la institución a la vía pública y luego regresar tenemos una dificultad con el tema del restaurante escolar para poder que los niños adquieran sus alimentos en condiciones dignas pero además señor secretario esta mañana ayer en la mañana cierto ingresó una persona a la institución reventó las mallas se extrajo cuatro computadores, grupos de 40, con 18, 19 computadores. Ahora no toca ya uno, un computador por dos estudiantes, sino que va a tocar un computador por tres, lo cual es imposible.
6: Es un lugar digno donde estudiar, que tengamos, no podemos entrar a nuestros baños. ¿Por qué? Porque huelen
7: feo. No queremos más mentiras para nosotros. Queremos una infraestructura sana donde estudiar.
1: Muy bien, ahí escuchábamos entonces las opiniones de la comunidad educativa del 7 de agosto este colegio que queda también en el barrio El Carmen y tenemos entonces una respuesta eh, parcial e inmediata que mañana estaremos por supuesto desarrollando más en nuestro impreso en La lapatria.com del secretario de educación de Manizales, Andrés Felipe Betancur.
7: ¿Qué acciones vamos a tomar? El jueves las vamos a plantear allá, el jueves les vamos a contar cuáles son las decisiones, ya hicimos de parte de la alcaldía por indicación del alcalde, con, con la coordinación con infraestructura, con la unidad de gestión de riesgo y con educación, ya tomamos las decisiones y estamos tomando las decisiones que el jueves les vamos a comunicar a las 10 de la mañana respecto del mantenimiento de la infraestructura física, la gestión, la gestión que tenemos que hacer ante el Ministerio de Educación y el nombramiento del personal que falta.
1: Muy bien, ahí teníamos esta información entonces con respecto a eh, las protestas que estaban existiendo allí eh, al frente de la sede de la alcaldía de Manizales y estaremos desarrollando esta noticia también con todos ustedes, Margarita, cuéntenos porque hay otra noticia también de Manizales para nuestra audiencia aquí en el clic de la patria .com.
5: Un lunes muy movido en Noticias, Sofía y pues en Manizales también pues hoy el consejo sesionó para elegir al nuevo personero de la ciudad después de varios enredos y aplazamientos por varias acciones de tutela que tuvo el proceso y pues esta mañana el abogado Juan Pablo Osorio Gallo pues fue designado por el consejo municipal como nuevo personero de Manizales. Él se posesionará mañana y pues va a reemplazar a Fernando Arcila, el personero pues actual, que estuvo también en los micrófonos de La Patria Radio algunas semanas, hablando pues de su gestión. Eh, pues de Juan Pablo Osorio Gallo, que podemos decir, él es abogado, es, el especialista, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derechos Humanos, Gestión de Transición y posconflicto Él actualmente se desempeña como personero municipal de Filadelfia, municipio pues, de Caldas y también fue eh, personero del municipio de La Merced en el periodo 2016-2020, cuenta con ocho años pues, de experiencia en el sector público, y pues también ha participado, laborado en la Alcaldía de Manizales en el área de control discipli disciplinario y ha sido asistente jurídico de la Universidad de Caldas. Recordemos pues que eh, Osorio Gallo estaba entre los 53 postulados para este cargo de personero de Manizales que pues eh, estaba en la lista de elegibles que entregó la Universidad de Manizales, eh, entidad encargada para realizar las pruebas y pues que ya después la Junta Directiva del Consejo de Manizales entró a hacer entrevistas, evaluaciones y pues hoy se conoce la noticia de esta designación Recordemos Juan Pablo Osorio Gallo
1: pues será el nuevo personero de Manizales. Que además, Margaret, de una vez adelantamos a nuestra audiencia y lo tendremos aquí el miércoles como invitado especial también como para conversar un poco más de su gestión, pero en este caso sí, esta actualización nos llegó también eh, muy temprano en la mañana ahorita, finalizando antes de, del informativo. Uh -huh. Y tenemos entonces a Héctor Fabio Delgado, él es el vicepresidente de la mesa del Consejo de Manizales por el Partido Liberal, cuenta un poco entonces cómo se realizó esta elección que estábamos pendientes también de realizar, pues además por todos los trances que tuvo para, para realizarse. Entonces aquí tenemos esta elección del personero de la ciudad.
8: Bueno, mi nombre es Héctor Fabio Delgado Londoño, segundo vicepresidente del Consejo de Manizales y pertenezco al Partido Liberal. Sí, claro, eh, hoy en la mañana hoy lo que están haciendo es ya dando a conocer públicamente, aunque esto es un documento público que está colgado en la página del Consejo, eh, el puntaje ya definitivo de cómo quedó la lista de los aspirantes... ...a la personería municipal, el puntaje definitivo, de acuerdo, obviamente, consolidado de puntos, no solamente los que obtuvieron las evaluaciones que hizo la Universidad de Manizales, sino también el puntaje obtenido de la entrevista se sumaron y ya quedó, obviamente, una lista conformada por los aspirantes al concurso de, de personero y obviamente como es un concurso de méritos el que tuvo mayor puntuación pues será muy seguramente mañana se le tomará juramento y posición como personero para la vigencia 2024-2027. Eh, en esas ideas, en el primer, el, el puntaje más alto fue obtenido por Juan Pablo Gallo, Juan Pablo Osorio Gallo con un puntaje de 84.24, el segundo lugar fue para Holman Hernández Petia Zanabria, que tiene 82.77, y el tercer lugar es para Gustavo Adolfo Gómez Naranjo, con un puntaje de 78.62. En ese orden de ideas, pues tendríamos eh, que posicionar mañana a eh, Juan Pablo Sorio Gallo, que fue el que obtuvo más puntuación, teniendo 84.24 puntos.
1: Muy bien, ahí teníamos esta información entonces aquí de esta actualización. Y bueno, Margaret, pasamos entonces y damos paso antes de irnos con nuestro habitual sondeo. Saludamos entonces 11 y 58 de la mañana a Marta Lucía Gómez, nuestra editora de Opinión. Marta, ¿cómo la recibe este lunes, comienzo de semana?
9: Sofía, muy buenos días. Eh, también para Margaret, para todas las personas que nos acompañan en el informativo del mediodía. Me recibe muy bien, Sofía, esta mañana. Eh, una mañana ni fría ni caliente, eh, pero sí con mucha información, como le decía ahora, Margaret, importantísimo que por fin ya se haya destrabado este proceso de elección del personero municipal, eh, y pues aquí ya se tendrá el fin del periodo de eh, Fernando Arcila, este jueves, él va a estar hasta el 29 de febrero, jueves 29 de febrero, y eh, a partir del primero, a partir del viernes entonces, asumirá ya en propiedad el electo, el recién electo Juan Pablo Osorio Gallo eh, tener en cuenta que pues todos los que estaban participando en este proceso deben cumplir como requisito inicial ser abogados, entonces todos son abogados para ocupar este cargo y eh, pues sí seguimos pendiente en el departamento de Caldas con el nombra, o el nombramiento del Contralor Departamental, que no es un proceso que viene frenado ya a completar casi dos años, eh, y sigue frenado, sin la esperanza de que se tenga entonces un contralor
1: departamental. Así es, Marta, entonces hasta ahora también aprovechamos 11 59 de la mañana, vemos aquí conectado a Fernando Alonso Ramírez, editor de noticias. Fernando, ¿cómo lo recibe este comienzo de semana, este lunes, con actualizaciones, un lunes un poco más fresco y al parecer más frío?
10: Eh, buenos días, Sofía, buenos días, eh, Margaret. buenos días, Marta. Y buenos días a todos los oyentes en esta última semana del mes de febrero. ¿Cómo la ven? Esto va a pasos agigantados, diría yo.
1: Muy rápido, ¿cierto? Se nos está como sí, acabando este sí, mes. A mí, este a mí mes. me
10: parece que esto va muy rápido. Yo aquí ya planeando cosas para marzo, ya me asusté.
5: Bueno, pues eh, concuerdo con ustedes. Esto va muy rápido. Y para continuar con la información y también con la pregunta del sondeo que tenemos a esta hora, Sofía en la patria.com. La pregunta es, ¿le han hecho algún comparendo pedagógico con las cámaras de fotodetección en Manizales? ¿Sí o no? Marta, usted que tiene vehículo, ¿cuál es su voto en este sondeo?
9: No, Margaret, no me han hecho comparendo porque trato en lo posible de cumplir con primero las normas de tránsito, eh, igual con los requerimientos que exigen para eh, circular por las calles, como es pues, tener la licencia al día, la licencia de conducción, tener toda la revisión técnico-mecánica, el SOA, además eh, me doy el golpe, como decimos popularmente, y pago un seguro adicional, entonces pues son cosas que no podrá hacer todo el mundo, pero al menos lo básico sí trato de cumplirlo anualmente, tener el extintor también eh, actualizado, tener el, eh, el botiquín también eh, al día, porque pues los, los elementos que uno tiene dentro del botiquín también se van venciendo, entonces hay que irlo reemplazando, son cositas que se tienen y que nos obligan a todos los, los conductores de vehículos, pero que hay que cumplir.
5: Y Fernando, ¿conoce algún caso de alguien que haya recibido ya un comparendo pedagógico con las cámaras de fotodetecciones Manizales?
10: Negativo. Y como soy caminante, hasta uh -huh. ahora a mí no me ha llegado ninguno.
5: <risa> Llegará el momento
10: de que los caminantes que se pasen por donde no es, también les sí. debería llegar su comparendo. Y yo estaba pensando en estos días, Margaret, ¿Sí? tú que... Minas, tanto estas zonas que yo recorro por la Santander y por la Paralela, uh -huh. ¿no servirán estas multicas para sancionar también con el, con, con el manual de convivencia, ¿cómo se llama el reglamento de convivencia eh, ciudadana, eh, a los que sacan las basuras y las ponen en los separadores donde están las cámaras, por ejemplo? Podría ir. Sería muy interesante. Sí. ¿Será que no puede ampliar el... El rigorar si de pronto logramos mejorar la ciudad y que vuelva a ser la ciudad limpia que era y no esta que es limpia por los barrenderos y no por la cochina de la gente.
5: Podría ser una buena iniciativa. Hay que invitar también al gerente de EMAS para plantearle y también que tienen pensado con toda esta parte digital que ya tiene la ciudad y todo este centro de movilidad que se maneja allí en la Secretaría de Movilidad. Es una buena idea, Fernando, y también, como usted lo dice, también esos peatones a veces que son infractores y somos infractores que no cruzamos por donde debe ser o no paramos la buceta donde eh, está permitido. También son como utilizar estas alternativas para una mejor convivencia. Pues hasta ahora, Sofía, en la pregunta del sondeo, ¿le han hecho algún comparendo pedagógico con las cámaras de fotodetecciones manizales? La votación va así. Por el no, el 92,82%, y por el sí, el 7,18%. La invitación es que ingresen a lapatria.com, se actualicen, también síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como La Patria Manizales en Facebook y en Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como arroba lapatria.com y ahí tenemos pues con contenidos De lo, todas las actualizaciones que hemos ido eh, subiendo eh, durante esta mañana de lunes, de los videos de eh, la protesta en la plazoleta de la alcaldía de Manizales y también la apertura de este medio carril en la avenida
1: Paralela. Así es, Margaret, muchas gracias por toda esta información aquí en el click de la clic Patria.com y aprovechamos que la tenemos aquí en nuestra cabina porque hoy la estábamos también de alguna manera esperando porque hoy abrimos entonces periódico con una noticia que de hecho se tituló de potreros a áreas conservadas, acá se está viendo incluso para quienes estaban eh, con el impreso, también viendo pues nuestra portada de hoy, pues a finales del año pasado la Che compró la finca a sufrales y acá es un doble página con la información muy necesaria precisamente con las actualizaciones que usted nos traía del agua y demás eh, y pues de este, de este sector de, de amortiguación del Parque Natural de los Nevados, cuéntenos un poco de esta noticia y de este especial que tenemos hoy para los lectores
5: Así es Sofía, como usted lo menciona, pues en las páginas 10 y 11 de la edición impresa de hoy de La Patria tenemos pues este informe especial sobre esa estrategia de compra de predios eh, para proteger la cuenca del río Chinchiná eh, esto pues hace desde 1960 la central hidroeléctrica, hidroeléctrica de Caldas que pues aprovecho para mencionar, hoy está de cumpleaños, está cumpliendo sus 80 años, pues se constituyó el 26 de febrero de 1944, comenzó la compra de predios porque desde ese momento que para la generación de energía pues se dieron cuenta que la cuenca del río Chinchiná era muy necesaria eh, para su labor de, de, de empresa de, de servicios públicos, también pues otra empresa como Aguas de Manizales en ese momento pues con otro nombre, también empezaron a proteger esas cuencas eh, o las partes altas de las cuencas de los ríos Chinchiná, de la quebrada Manizales eh, y pues empezaron empezaron a comprar predios en ese momento digamos que también por ley era eh, obligatorio eh, cuidar y preservar las cuencas, las partes altas de las cuencas donde se abastecen pues diferentes poblaciones, en este caso pues la cuenca del río Chinchina es muy importante para esta región centro-sur de Caldas, pues porque allí todos los municipios eh, que estamos ahí, Manizales, Villa María, chinchiná Palestina, Neira, pues nos proveemos de esta, de esta cuenca que pues es alimentada por diferentes quebradas. Eh, la noticia pues o como la imagen que usted menciona que tenemos en la primera Página de la patria, hoy lunes eh, son unos potreros. Uno los ve y dice: Bueno, estos esto son unos potreros. Por ahí hay unas vaquitas y esto es eh, ecosistema de páramo. Sofía, esta es una quebrada que pasa por ahí que se llama Sufrales, igual que la finca que compró el año pasado, eh, Check, eh, para eh, también eh, unirlo a diferentes eh, predios que ya tienen en conservación, como lo es eh, al lado izquierdo de la imagen Romeral 2. Entonces, todo esto es como un rompecabezas en la parte alta de la cuenca del río Chinchina, pues que son predios que eh, son áreas conservadas, eh, muy distinto a reservas, como lo es Bosques Che, que es una parte más abajo, como por el sector eh, de la salida de manizales, eh, subiendo pues después de Maltería, pero que van a tener esa destinación de que ya no van a ser eh, destinación de. Eh, de ganadería o de cultivos de papa muy comunes pues por esta zona y que están limitando que también son fincas que tienen áreas dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, entonces esta es la buena noticia y en este artículo pues contamos porque esta estrategia pues hace parte de otras eh, que tiene la estrategia del Fondo de Agua Vivo Cuenca para proteger el río Chinchiná conservar pues el medio ambiente, que esto viene ligado a, a la fauna, a la flora, y también a las personas pues que habitan esta o habitamos esta cuenca. Escuchemos un poco eh, sobre lo que dice el gerente de CHEC, eh, Santiago Villegas Yepes, sobre esta estrategia de unirse a diferentes instituciones pues para cuidar esta cuenca del río Chinchina y su importancia pues para todos.
6: A nosotros el objetivo de desarrollo sostenible que más nos gusta es el número 17, que el ODS 17 dice alianzas para conseguir los objetivos y eso es una expresión clara de la convicción que tenemos de que solos no lo vamos a lograr, aislados no lo vamos a lograr. Entonces, de ahí el valor primero de pactos por la cuenca, eh, la cuenca del río Chinchina es como el pareto del departamento de Cal. es en, redondeando números, es como el 20% del territorio que produce como el 75% del PIB del departamento y tiene como el 40-50% de la población del departamento y tiene eh, también como el 80% de los problemas erosivos del departamento, de los más graves problemas erosivos del departamento entonces es una cuenca de, de la mayor importancia para la sostenibilidad del departamento de calma. Y, y la naturaleza se nos manifestó por allá a comienzos de la, la década del 2010, eh, demostrándonos que si no cuidamos la cuenca, si no cuidamos el territorio, pues no vamos a tener posibilidades de nada.
1: Muy bien, Margarita, escuchamos al gerente de la check con este proyecto. Invitamos igual a ver toda esta nota completa y el testimonio también que dan desde la check también, pues en lapatria.com donde pueden leer esta noticia o el doble página que tenemos para ustedes hoy por... 1700 pesos, página
5: 11 Así es Sofía, y pues como lo mencionaba el gerente de Chek, Santiago Villegas Yepes es que en el 2011 Sofía pues Manizales y pues el Centro Sur vivió eh, momentos eh, muy críticos por las lluvias está la tragedia del bus bolivariano y también pues esa, esa etapa en octubre de Manizales sin agua en la que también esto hizo reaccionar a las diferentes instituciones para eh, pensar y repensar también cómo se unían y qué estrategias hacían para eh, trabajar en la conservación de esta cuenca del río Chinchiná sobre todo por los deslizamientos que son lo que más afectan las cuencas de estos ríos y pues el abastecimiento de agua entonces eso lo mencionaba y a través de eso surgió un acuerdo que firmaron diferentes instituciones cerca de 25 instituciones que se llama pactos por la cuenca del río Chinchiná, entonces ahí empezaron como esta política de unirse y después en el 2017-18 más o menos, eh, nace el Fondo de Agua de Vivo Cuenca, donde ya es una estrategia de financiación y también de modelo de gobernabilidad para trabajar en la cuenca del río Chinchiná, pero pues que sea también la eh, directora ejecutiva de Vivo Cuenca, eh, Olga Galindo, quien nos cuente cuál es la importancia de que nosotros y eh, que todas las instituciones, pero también las personas que habitamos el centro sur, cuidemos el río Chinchiná. Los habitantes de este territorio siempre hemos apreciado y, es, y, y con razón uh -huh. de que tenemos de que tenemos una oferta de
11: agua permanente y de muy buena calidad. Eso puede cambiar si nosotros no modificamos muchas de las acciones que desarrollamos que, pues, en la cuenca. O sea, cuando pensamos que una, eh, que, una que, un, que un elemento inacabable, uh -huh. eh, porque pues, vivimos en medio de, de, de ríos de manera muy afortunada, eh, pero eso de tener un manejo, o sea, el hecho de que yo tenga una muy buena calidad de agua es el resultado de un ejercicio de hace muchos años de procesos de conservación. Eh, es el resultado de que nosotros tengamos todas estas zonas altas que son, que son reservas naturales, eh, pero que sin yo no trabajo en lo que no es hoy una reserva, en lo que no es hoy un, un bosque, entonces significa que podemos, podemos empezar a sufrir por, por temas asociados a la oferta de agua eh, y mucho más grave o bueno, igual de grave a la calidad de agua. Entonces la invitación es un poco que pensamos que esto no es un recurso inacabable. que Debemos, por un lado, ahorrarlo, certo? utilizarlo de manera adecuada y por otro lado, ser conscientes de que hay una institucionalidad que desarrolla una serie de acciones que son las que hoy están garantizando que tengamos esa oferta permanente.
1: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
2: 312-260-0698. Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza la patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
9: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
0: El más baile,
2: Vigilado Super Servicios.
1: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Ferias. Organiza la patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320 727 3645, opción 5 publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
0: Recoge del piso lo que tu perro hizo.
4: Vigilados Super Servicios, el informativo del mediodía.
2: La voz del día.
1: 12 y 14 minutos de este lunes 26 de febrero y aquí ya tenemos en La Patria Radio nuestro invitado especial, tenemos a Juan José Silva que no es nuevo aquí en nuestro medio pero sí para venir a conversar con nosotros de distintos temas, es el gerente de People Contact, Juan José, bienvenido gracias por querer venir a conversar con nosotros aquí en La Patria Radio.
7: Muchas gracias por la invitación a ustedes aquí en La Patria y un saludo muy especial a todos los oyentes
1: es, Juan José, aquí hay, hay varias preguntas porque claro, esta llegada suya, usted también estuvo este comienzo de año pues como asesor de la feria de Manizales eh, y ahora ya asume este reto de People Contact y hay muchas preguntas también de usuarios y demás y, y cuéntenos cuál cree que va a ser ese principal reto en esta, en esta gerencia que está asumiendo.
7: Bueno, lo primero sea decir que estoy muy satisfecho, muy contento de asumir este reto de la gerencia de People Contact, una empresa que la mayoría de los marisaleños asocian al sector de los contact center y los BPO, así fue que nació la, la empresa, pero hoy eh, por fortuna es una empresa que no solamente hace contact center y BPO, sino que hace soluciones tecnológicas, y eso es bien importante porque eso le brinda la posibilidad de comenzar a eh, ser líder en esa serie de desarrollos para el sector público y privado de aplicaciones, de plataformas, eh, de dispositivos y ese no es el futuro, ese es el presente, entonces eh, desde esa gerencia espero poder proyectar una empresa que como lo decía el señor alcalde el día de la posesión, no solamente le venda servicios al municipio de Manizales sino que pueda venderle servicios a todo Colombia y al mundo entero.
1: Así es, de hecho le preguntábamos eso porque queríamos saber qué se va a esperar de usted entonces en esta nueva gestión, porque es distinto, ya es People Contact, la sí. Cal, teníamos hace poco, pues hace poco es relativo pero con el tema de Fenalco y demás, eh, y sobre todo como entonces qué se viene y, y qué podemos esperar.
7: Sí, puntualmente eh, nosotros estamos concentrados en este momento en arreglar la casa, People Contact, y el alcalde lo ha manifestado así en el ejercicio de gobierno, eh, es una empresa a la que hay que corregirle el rumbo, es una empresa que venía o viene arrastrando unas pérdidas considerables, eh, multimillonarias, un nivel de endeudamiento altísimo, de cerca de 41 mil millones de pesos, eh, todos por fortuna con acuerdo de acreedores que empezaron a cancelarse, eh, la mayoría de ellos en el 2032 eso le da un poco de margen de maniobra a la empresa pero no podemos bajar la guardia y por eso hablaba con especial énfasis ahorita en la nueva línea de ti y, y allí qué vamos a hacer entonces hoy people contact tiene tres unidades de negocio lo hablábamos VPO y contact center renting tecnológico y de puestos de trabajo y esta nueva línea de ti y adicional vamos a crear una nueva línea de negocio que se llama gestión de proyectos para nosotros es muy importante proyectar a People como ese gestor de proyectos que pueda presentar eh, iniciativas de ciencia y tecnología a los grandes fondos nacionales e internacionales como el Fondo de Ciencia y Tecnología eh, de las Regalías, a Ministerio TIC, a Ministerio de las Ciencias, eh, a la cooperación internacional, eh, a la multilateralidad y eso es bien importante en temas que tengan que ver con tecnología, ciudad inteligente, de digitalización y simplificación de trámites eh, administrativos. Y eh, mucha gente lo sabe, otros quizás no, eh, People Contact opera el programa de zonas de estacionamiento regulado, que es comúnmente conocido como zonas azules, eh, un programa que es bien bonito, es un programa que eh, de verdad ya generar mayor empatía entre los manizaleños porque... Eh, allí se emplean cerca de 140 colaboradores muchos de ellos personas en situación de discapacidad, madres casas de hogar es un programa que les brinda la posibilidad eh, de un sustento para ellos y sus familias un, un programa bonito alrededor de la empleabilidad. y es un programa al que vamos a empezar a llegar con tecnología es un programa mm, que busca un... Eh, una organización en la ocupación del espacio público busca desestimular, por supuesto, el, el uso de los vehículos en la ciudad de Manizales, pero también generar alternativas de empleabilidad de estas personas eh, en situaciones de vulnerabilidad y yo creo que esos eh, elementos se han venido cumpliendo es un programa eh, que esperamos poder sintetizarlo en un modelo eh, de administración que permita llevarlo a otras ciudades como una gran solución en esos tres objetivos fundamentales y además como un efecto de esos de esa implementación de ese programa pues se obtienen unos recursos que son revertidos, algunos de ellos, en esta eh, atención a estas personas en situación de discapacidad. Entonces, la verdad, eh, People hace mucho más que Contact Center. Tenemos enormes retos, pero también toda la energía y la disposición para llevarlos a cabo.
1: Juan José, usted toca un tema muy interesante y es que precisamente es, es, digamos, el factor humano por el que más nos han escrito a nosotros en este caso, eh, sobre todo como las personas y usuarias y, y quienes están ahí. Yo recuerdo que la anterior administración de Carlos Mario Marín salió con, eh, pues a decir con mucho orgullo pues, que ha aumentado entonces el tema de la empleabilidad que en que mucho se debía pues porque había empleado mucha gente en People Contact y demás. Pero hay personas, y de hecho con lo que conocemos como las zonas azules, nos hablan mucho de las condiciones laborales un tema de cómo se trabaja, de las horas, de si se trabaja demasiado, si entonces ellos sienten que es mucha la carga, si también entonces hay muchas metas y demás. Eh, es un tema recurrente como entre la gente y sobre todo también con el tema de las zonas azules, pues la, la calidad de la gente del trabajo que tenga. ¿Ahí también usted va, va a desarrollar algo y va a prestar un poco más ahí el foco o cómo lo piensa?
7: Claro que sí. Eh, lo primero sea contarle a los oyentes que ese programa es un programa... Eh, que hoy emplea cerca de 140 colaboradores eh, en estas condiciones eh, que mencionaba hace un instante, son contratos de obra-labor, son contratos con todas sus prestaciones, eh, que eso es bien importante que la gente lo conozca, con muy buenas condiciones de trabajo y esto no solamente aplica para las, los colaboradores de zonas azules sino también para las personas de Contact Center donde se ha tejido como un mito acerca de la precarización laboral de las personas que laboran en Contact Center por fortuna, eh, para nuestros colaborador, colaboradores de People Contact eso no es cierto, nosotros tenemos unas excelentes condiciones de con los puestos de trabajo eh, siempre muy atentos de su formación, de su atención psicológica, tanto en el programa de zonas de estacionamiento regulados, zonas azules como con los contact center porque tiene que ser lo primero, eh, la calidad humana, eh, que las personas se sientan felices de trabajar ya sea en cualquiera de los eh, dos programas, contact center o, o zonas de estacionamiento regulados, zonas azules y eh, nosotros estamos todo el tiempo brindándoles esas condiciones, esas eh, esa atención que requiere esta población especial y no es sino conversar con ellos. De verdad que el programa es bien bonito, por eso hemos venido pensando en la escalabilidad del programa, llevarlo como una solución, una buena práctica a la administración pública a otras ciudades y en eso pues digamos que eh, es parte del empeño que debemos seguir. ¿Qué, ¿Qué se viene, digamos, para el programa de Zonas Azules? Eh, el contrato, el programa es propiedad de la Secretaría de Movilidad y tenemos como meta comenzar la eh, implementación de elementos tecnológicos en, en un piloto de cerca de 20 zonas azules donde vamos a tener eh, aditamentos para el pago en línea de esas zonas azules la posibilidad de reservar el uso de las zonas azules a través de una aplicación y demás que estaremos oportunamente comunicándolo a la opinión pública y esa es parte de, esa, de ese trabajo que lo decía hace un instante a mí personalmente me llena de mucha ilusión es empezar a llevar esta ciudad a unos terrenos de una ciudad inteligente, de una ciudad digital. Eh, nosotros hace muy poco eh, tuvimos la oportunidad de implementar en la extemporaneidad de pagos, y eso también quiero aprovechar el espacio para explicarlo, muchas veces el operario que tiene turnos entre 8, lo que elaboran digamos, en, en zonas azules, los turnos de operación de las zonas azules son entre 8 y 12 horas, las zonas azules operan de lunes a sábado los domingos no hay zonas azules por la ecuación costo-beneficio sale muy costoso operar las zonas azules entonces digamos que no se operan eh, los días domingo explicarle también a la comunidad que las zonas azules lo son mientras haya un operario cuando no esté el operario la zona azul deja de ser zona azul se vuelve espacio público y por lo tanto hay que tener todas las consideraciones que se tienen en el espacio público hay que tener mucho cuidado con estacionar vehículos que no cuenten eh, con operario en, en esa zona demarcada porque puede ser eh, en algún momento inmovilizado por una grúa porque el, el espacio público no pierde su condición de espacio público solamente cuando es operado y hay presencia de un operario eh, es que se vuelve una zona azul, entonces cuando se cumple la hora de, eh, del turno del operario, o sea en una zona azul de 8 o de 12 horas el operario eh, que cobra normalmente una hora por adelantado entonces dice, bueno, ya me paga una hora, yo me tengo que ir, esta persona está viendo dos horas, yo no voy a estar para cobrarle, entonces deja un papelito sobre eh, el vehículo. Eh, recibimos quejas a principio de año sobre eh, esa inconveniencia de tenerse que desplazar hasta People Contact a pagar 5 mil, 7 mil pesos, lo que sea que se haya demorado la extemporaneidad. Y nosotros tomamos la medida de implementar dos... Eh, formas de pago. Uno, un código QR del Banco de Bogotá. Esto es importante explicarlo, los códigos QR funcionan una vez abierta la plataforma. No es que uno prenda la cámara y apunte el código y eso mágicamente eh, abra la aplicación. No, hay que abrir la aplicación del banco correspondiente, en este caso el Banco de Bogotá. Uno abre la aplicación, pone el código QR y hace la transferencia. Y en caso de que no se tenga, digamos, esa aplicación, eh, nosotros en el papel tenemos el número de cuenta, entonces la persona puede, eh, desde la aplicación de su entidad bancaria, cualquiera sea, hacer la transferencia al banco correspondiente. Y también en el papel está el número de WhatsApp para cualquier duda, pregunta, inquietud o reportar su pago a través del medio electrónico y decir: Mire, el vehículo de placa está, la acaba de pagar. Este, este valor. Realmente es muy sencillo y eso son medidas muy, muy fáciles de implementar, que hemos venido haciendo desde el mes de enero que tienden es a facilitarle la vida a los diferentes usuarios de estas zonas de estacionamiento regulado.
1: Así es, José, hasta ahora entonces también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Aquí estamos, Fernando, escuchándolo.
10: Eh, don Juan José, bienvenido. Eh, a mí me gustaría, pues, se nos está acabando el tiempo, que nos precisaras un poco entonces, ustedes volvieron competencia de InfoTIC, ustedes ya no son parte de InfoTIC. Venga, ¿qué, qué pasa con InfoTIC en donde todavía la, el municipio tiene unas acciones y también ofrece tecnología y cosas? Eso eh, que, es, que, que, que se ha vuelto, digamos, recurrente desde, en Manizales para buscar empresas, eh, para buscar negocios afuera que han sido cuestionados. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes diferente que hacía antes InfoTIC o STM, pues, donde formaba parte como sociedad... Infotic y que buscó negocios afuera de esa manera.
7: Pues primero, primero saludarte. Me da mucho gusto oírte, Muy complacido de esta invitación. Segundo, pues digamos que frente a esa situación puntual que mencionas, pues no soy vocero de, de la administración. No sé qué eh, vaya a pasar con Infotic o, o qué decisión vaya a tomar la administración sobre Infotic. Lo que sí puedo confirmar es que People hoy es una empresa. Eh, que entra eh, y esperamos que hacerlo con fuerza en los próximos meses en el sector del desarrollo de la tecnología, ya no solamente con contact center, ya no solamente con renting eh, de puestos de contact center, sino con el desarrollo de tecnología y en eso Fernando y todos los oyentes esperamos volvernos muy fuertes, eh, ser un, una, un gran centro de soluciones tanto para el sector público como para el sector privado, eh, salir a venderle al mundo entero tecnología, yo creo que ahí hay una gran posibilidad de desarrollo para el municipio de Manizales, convirtiendo a esta empresa en un motor de prosperidad, un de, de motor de empleo, un motor de desarrollo en muchos ámbitos eh, y ahí estamos concentrados, por eso lo mencionaba hace un instante, para nosotros es muy importante empezar a constituir a People Contact eh, como un actor del sistema de ciencia y tecnología colombiano, como una empresa reconocida en el desarrollo de tecnologías, ahorita en este momento estamos ya eh, haciendo todo un mapeo tecnológico del de municipio de Manizales, de la administración central, de sus entes descentralizados, porque nos interesa de verdad eh, volvernos un gran centro de soluciones, tanto para el sector público como para el sector privado. Bueno, sí,
1: que ahí. Lo, lo interrumpo y es porque nos alcanza la última pregunta, Marta Gómez también es nuestra de opinión lo está escuchando y también quería aprovecharle para preguntarle algo.
9: Gerente, muy buenas tardes, aquí rapidito entonces antes de que terminemos el, el informativo, eh, dos cosas con respecto a, los, a lo que nos ha venido contando, eh, Manizales había hablado de la posibilidad de implementar los parquímetros, eh, todo esto que nos está diciendo va dirigido a eso, definitivamente esto se va a llevar a tener parquímetros en el espacio público en esas zonas azules y esto reduciría el número de operarios de las zonas y lo otro, es con respecto al manejo de las, eh, foto, los equipos de fotodetección. Ustedes lo están manejando y cuál es el balance hoy de esos equipos y está a cargo de usted
7: Bueno, Martica, también lo mismo que con Fernando. Qué bueno escucharte. Eh, arranco por la segunda. No manejamos la fotodetección, por lo tanto, no, no podría pronunciarme sobre ello. Sobre la primera pregunta, efectivamente, pues como operadores de zonas de estacionamiento regulado, pues es nuestro interés llevar tecnología, pero no tenemos contemplado en este momento eh, implementar parquímetros. Eh, nosotros dentro de este manejo que hacemos de las zonas de estacionamiento regulado, de las cuales hoy existen las zonas azules y muy pronto empezarán las zonas naranja en algunos escenarios deportivos, solo para el desarrollo de eventos deportivos, tal como quedó estipulado en el acuerdo municipal que eh, hizo trámite eh, en, hace unas pocas semanas, nosotros lo que hacemos es implementar tecnología y la tecnología que vamos a implementar en un piloto, eh, estimamos que cerca de 20 zonas azules las que estimemos que tienen más demanda en términos de, de movilidad, de afluencia, eh, de ese flujo permanente de usuarios, vamos a implementar datáfonos que es muy importante que la gente tenga esa posibilidad del pago electrónico, pero también una aplicación eh, ligada a esa operación de zonas azules, para que de esa manera la gente pueda eh, reservar, si es del caso, el uso de su zona azul, que queden todos los datos del usuario, pero todo esto operado por nuestros colaboradores de zonas azules. Es decir, el programa a hoy nos tiene previsto que pierda eh, esa vocación de empleabilidad de personas eh, con vulnerabilidades, lo decíamos ahorita, pues personas eh, con situación de discapacidad, madres cabezas de hogar, porque hay un componente social muy bonito, eh, histórico, ligado a ese programa que esperamos mantener eh, en el corto plazo.
1: Juan José, qué pena con ustedes, acá el tiempo en radio, sí. es sí. tan rápido, tan corto, muchas son las preguntas que nos queda por hacerle, pero igual gracias por querer venir a conversar con nosotros y de alguna manera pues aquí siempre será micrófono abierto para, para las preguntas y también eh, todas las dudas que tengamos con People Contact. Pues
7: muchísimas gracias por el espacio, de verdad que me complace mucho poder venir a contarle eh, a los ciudadanos esa vocación tecnológica de People, esos sueños, esas metas que tenemos de salir a venderle al mundo todos nuestros servicios, devolver esa empresa un motor de desarrollo para el municipio y estamos siempre atentos a cualquier invitación
1: que tenga tengan a hacernos. Muy bien, para nuestra audiencia también gracias por estar conectados y recuerden que entonces mañana nos vemos muy puntuales entonces a las 7 de la mañana con nuestro informativo de la mañana y que toda esta información la pueden ampliar en lapatria.com.